0: In der heutigen Episode rede ich mit Sven Wagenknecht, dem Chefredakteur von BTC Echo, über den neuen Bitcoin ETF in den USA. Sven wird uns erklären, was es bedeutet, dass dieser ETF auf Futures basiert und wir diskutieren außerdem darüber, ob es überhaupt Sinn ergibt, so etwas wie Bitcoin in einen ETF zu verpacken. Mm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll und auch zu einer neuen Episode vom Payment and Banking, das, der Fintech-Podcast von Payment and Banking. Wir machen heute nämlich mal einen Podcast, der sowohl bei Bitcoin, Fiat und Rock Roll im Feed erscheinen wird, als auch bei Payment and Banking. Deswegen von meiner Seite äh, auch ein herzliches Willkommen an die Zuhörer von Payment and Banking. Für die regelmäßigen Zuhörer von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll ähm, ist heute ein besonderer Tag, denn wir werden zum ersten Mal eine Freitagsepisode machen, die keine 5-Minute-Friday-Episode ist. Ihr seid es ja sicherlich gewöhnt von uns, dass wir am Freitag immer diese kurzen 5-Minuten-Snippets äh, veröffentlichen. Das wird es auch in Zukunft geben, aber der Podcast heute, der wird länger als fünf Minuten dauern, denn wir haben einen ganz spannenden Gast heute und da reichen 5 Minuten sicherlich nicht aus. Deswegen äh, heute mal eine kleine Premiere. Für ein neues Format. Wir haben noch keinen Namen gefunden, vielleicht nennen wir das Ganze dann Crypto Friday oder so ähnlich. Aber wie gesagt, es wird in Zukunft auch die Five minute friday episoden geben, aber wir wollen uns eben so die, die Möglichkeit offen halten auch am Freitag mal, wenn sich interessante Gelegenheiten ergeben, etwas längere Episoden zu machen. Und deswegen wird es heute etwas länger dauern und der Grund ist wie gesagt ein ganz spannender Gast und zwar haben wir heute Sven Wagenknecht zu Gast, er ist der Chefredakteur von BTC Echo. BTC Echo ist eines der größten, wenn nicht sogar das größte Newsportal zum Thema Bitcoin, digitale Währungen und und Blockchain. Aber bevor ich da jetzt äh, BTC Echo und Sven näher vorstelle, Sven würde ich direkt mal an dich übergeben und äh, gleich die Frage, ob Newsportal überhaupt das richtige Wort für das ist, was ihr bei BTC Echo macht. Also herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist und stell dich gerne mal mit ein, zwei Sätzen vor und vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu BTC Echo.
1: Ja, danke für die Einladung, Alexander. Und Newsportal ist sicherlich nicht ganz verkehrt, das kommt drin vor, aber wir sind auch mehr. Also BTC Echo ist die reichweitenstärkste deutschsprachige Medienplattform. Wir sitzen in Berlin mit der Redaktion hier, haben aber noch einen Standort in Kleve, da kommt nämlich der Gründer und Geschäftsführer Marc Preuß her. Ähm, ja, wir berichten tagesaktuell über so alles, was im Blockchain- und Kryptobereich passiert, aber auch darüber hinaus. Das heißt, wir machen viele Interviews. Ähm, Hintergrundberichte, ähm, wir haben aber auch ein Printmagazin, den CryptoCombas, der erscheint einmal monatlich und aber natürlich auch Podcast, das wird immer wieder wichtiger für uns, wir hatten es mal einschlafen lassen, sind jetzt da aber auch wieder sehr aktiv, sowie auch generell cross-medial, das heißt bei YouTube, Instagram auch ebenfalls zu finden und ja, sind stark am wachsen, auf jeden Fall auch mit anderen Projekten. Zum Beispiel eine Academy haben wir damals mit der Frankfurt School of Finance gemacht. Das heißt, um E-Learning auch noch weiter voranzutreiben in dem Bereich. Und es werden in den nächsten Monaten sicherlich auch die ein oder anderen weiteren Projekte folgen.
0: Wie viele Leute seid ihr bei PTC Echo?
1: Also Vollzeit festangestellt sind wir äh, 16 Leute aktuell.
0: Okay, Wow. Ja, den Crypto-Kompass kann ich äh, sehr, sehr empfehlen, habe ich mir auch vor kurzem äh, abonniert, also äh, eine Empfehlung an alle, die sich so für den Space äh, interessieren. Sven, eine Frage noch äh, zu dir persönlich, ich habe gesehen, du bist da schon einige Jahre bei BTC Echo, vielleicht kannst du ganz kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, wie es dazu kam, ähm, ist ja sicherlich, ich weiß jetzt ich musst mich korrigieren, sicherlich fünf Jahre her, das war ja schon noch speziell, vor fünf Jahren dann diesen Schritt zu, zu wagen, nenne ich es jetzt mal, äh, in der
1: Sparte dann beruflich Fuß zu fassen. Auf jeden Fall. Ich war damals noch Student, nämlich 2015 und bin da das erste Mal auf Bitcoin aufmerksam geworden. Und nun ja, ich habe immer gerne geschrieben, habe mich für Finanzen interessiert und Digitalisierung irgendwie in der Kombination fand ich auch ganz spannend. Und da gab es diesen kleinen Blog BTC Echo damals. Das war noch wirklich eine Nische, das war ein Hobbyprojekt. Und da habe ich einfach mitgemacht. Ich habe ein bisschen geschrieben und das hat sich so gut entwickelt, die Nachfrage nach diesem Thema, ich meine, das brauche ich hier, glaube ich, auch nicht erklären, ist so stark gestiegen nach Bitcoin natürlich, anfangs vor allem, aber auch dann den ganzen anderen Phänomenen im Kryptobereich, dass wir gesagt haben, okay, lass das doch beruflich machen, lass versuchen, ein richtiges Medien, ein Magazin aufzubauen, sodass ich dann 2017 nach dem Studium Politik und Wirtschaft in Münster gesagt habe, okay, ich ziehe nach Berlin und versuche dort eine Redaktion aufzubauen. Und das war so der Startschuss für ein, ich sage mal, professionelles Medienunternehmen, dass wir seitdem ja, versuchen aufzubauen.
0: Sehr cool. Also es äh, hast du sicherlich thematisch auf das richtige Pferd gesetzt, äh, mit, mit sehr viel Weitblick damals. Ein zweiter Grund, oder eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute die gemeinsame Episode mit äh, Payment and Banking machen, ist, weil wir alle gemeinsam auf die CryptX hinfiebern. Das ist also eine Konferenz, die von Payment and Banking organisiert wird. Am 18.11. findet die in Offenbach statt, in einer sehr coolen Location. Sven, ich weiß, dass ihr da Medienpartner seid bei dieser Konferenz. Ich werde als Speaker dort sein. Es gibt viele tolle Speaker, unter anderem von Kraken, von Mastercard, von EY, der Deutschen Börse, Unstoppable Finance. Also es werden Politiker auf der Bühne stehen, Unternehmer natürlich, Wissenschaftler, Gründer, Bankenvertreter, Vertreter von Fintechs und so weiter. Die Halle ist groß, also werden da sicherlich über 200 Teilnehmer sein, aber die Karten sind trotzdem begrenzt. Das Ganze ist ein 2G-Event und es gibt jetzt ein richtig cooles Angebot äh, zu Halloween von den äh, Kolleginnen und Kollegen von Payment and Banking und zwar werden jetzt in begrenzter Anzahl Tickets umsonst vergeben und mit einer kleinen Nebenbedingung und zwar sind die Tickets nur dann umsonst, wenn ihr auch tatsächlich an der Konferenz teilnehmt. Ja, ist denke ich verständlich, dass sie nicht äh, 1000 Karten rausgeben können und dann ähm, Essen für 1000 Personen besorgen und dann kommen nur 20. Von daher ist der Deal, ihr Holt euch eine Karte für 299 Euro und wenn ihr auf der Konferenz seid, dann bekommt ihr dieses Geld wieder zurück. Also ähm, ich äh, werde euch versuchen, den Link zu organisieren, den packe ich in die Show Notes. Äh, klickt da drauf, holt euch die Karte und dann sehen wir uns am 18.11. in Offenbach. So, jetzt habe ich aber Sven natürlich heute nicht eingel eingeladen, um äh, nur über die CryptX zu sprechen, sondern wir wollten über ein sehr heißes Thema reden, das hochaktuell ist im Bitcoin-Space aktuell und zwar der Bitcoin-ETF. Wir haben das teilweise schon in der letzten News-Episode besprochen, aber heute ähm, werden sich Sven und ich nochmal 20 bis 30 Minuten ab jetzt hernehmen, um einfach nochmal im Detail zu besprechen, was ist denn dieser Bitcoin-ETF genau, wie funktioniert der, was heißt dieses Futures passiert, ähm, ergibt es eigentlich Sinn, dass wir einen Bitcoin-ETF haben? Wie sieht es in Deutschland aus oder in Europa? Auf einige dieser Fragen werden wir heute eingehen. Und wenn ich würde mal vorschlagen, dass wir am Anfang erstmal drüber reden, was ist denn eigentlich passiert in den vergangenen Tagen? Warum redet aktuell jeder über den Bitcoin-ETF?
1: Ja, seit vielen Jahren wird versucht, einen Bitcoin-ETF in den USA zu starten. Das heißt, sehr viele Vermögensverwalter haben Anträge bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht, um eben diese Königsklasse der Indexfonds sozusagen handelbar zu machen. Und das hat nun endlich mal, ja gelungen ist das, jetzt am 19. Oktober da hat es nämlich ProShares geschafft, endlich die Zulassung zu bekommen, nachdem eigentlich jetzt ja seit zig Anträgen es immer nur Absagen gab von der Behörde und ja, es sind auch direkt andere hinterhergekommen, nämlich Valkyre äh, und Van Eyck sind hier zwei wichtige Akteure, die jetzt ebenfalls einen Bitcoin-ETF lanciert haben, der an der Nasdaq handelbar ist, für jeden, nicht nur für institutionelle Investoren und da erhofft man sich natürlich jetzt, dass da sehr viel Geld reinfließt, weil wie schon gesagt, ETFs, das sind so die Königsklasse, hochregulierte Produkte, sehr attraktiv für viele Menschen. In der Regel auch eine günstige Kostenstruktur im Vergleich zu manchen anderen Fondsprodukten. Und da ist jetzt natürlich ganz spannend zu sehen, wie es dann die nächsten Monate sich weiterentwickelt. Das heißt also, ob die wirklich dann so viel ja, Milliarden dann noch weiter für sich vereinnahmen können.
0: Und du hast jetzt schon die vielen Milliarden genannt. Die ersten Handelstage dieses ETFs von ProShares, die waren ja extrem erfolgreich. Wir haben da vorhin kurz drüber diskutiert. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es jetzt der erfolgreichste oder der zweiterfolgreichste äh, ETF war. Ich weiß, was sagst du dazu? Hättest du das erwartet, dass der direkt äh, so durch die Decke geht, dieser ETF?
1: Ja, insofern. Wir hatten nämlich schon mal einen anderen ETF gehabt, nämlich in Kanada. In Kanada gab es schon vor ein paar Monaten Bitcoin-ETF. Und auch das war der erfolgreichste ETF in Kanada. Und USA ist natürlich nochmal einiges größer. Und ja, man hat so viel darüber diskutiert, in den Medien hatten wir sehr viel im Vorfeld auch schon darüber gelesen gehabt, ob es jetzt Bloomberg oder Reuters ist, es ist wirklich ein Thema an der Wall Street auch gewesen und ähm, gerade ja eben von institutionellen Investoren, denke ich, oder auch von selbst von Retail, aber auch, das darf man nicht vergessen, war schon eine Nachfrage im Vorfeld zu erkennen, die haben signalisiert, ja, wir würden sowas gerne haben und investieren dann auch und äh, wie du schon gesagt hast, es war ein super Start, wir haben innerhalb von zwei Tagen über eine Milliarde an Zufluss gehabt und ähm, ja, das Handelsvolumen ist entsprechend auch hoch und Natürlich ist jetzt mal abzuwarten, wie es die nächsten Tage sich weiterentwickelt, aber der Anfang war auf jeden Fall ein voller Erfolg.
0: Und wenn ich richtig informiert bin, Stand heute, 28.10. sind zwei ETFs live. Ich glaube, es sind noch einige in der Pipeline. Ich weiß nicht, ob du da einen Überblick hast. Ich glaube, einige sind in der Warteschlange. Also es, man kann davon ausgehen, dass auch noch weitere Anbieter an Markt kommen demnächst.
1: Definitiv. Also ich meine, die SEC darf sich hier auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nachher nur... Monopolisten, sozusagen, heranzüchtet, dass eben nur ein, zwei oder drei Vermögenswerte die Möglichkeit haben. Also ein gewisser Wettbewerb, glaube ich, ist gesund, ist auch gewollt ein gewisser Wettbewerb. Und wir sehen es ganz schön auch an den Kosten. Also, ähm, der dritte ITF von Van Eck, der ist um Einiges günstiger, ich glaube 30 Basispunkte im ähm, Vergleich zu den anderen. Also es beginnt jetzt schon der Preiskampf, nämlich wer die günstigeren Verwaltungsgebühren hat. Ähm, ich denke, wir werden weitere sehen, wie schon gesagt, aber es werden voraussichtlich erstmal nur, und da sprechen wir gleich noch bestimmt zu, Futures-basierte ETFs sein.
0: Ja, lass uns da doch direkt drauf eingehen, weil das ging ja häufig durch die Presse. Also diese ganze ETF-Diskussion, du hast es gesagt, die läuft ja schon seit Jahren und wir werden später auch noch drüber sprechen, wie das in Deutschland läuft. Und da hieß es dann oft schon mal, oh, es gibt irgendwie den Bitcoin-ETF in Deutschland, was nicht der Fall ist, das kann ich gleich sagen. Also das ist das Erste, was durcheinander geht. Was ist ein ETF, was ist ein ETN oder ein ETC? Und die zweite Diskussion ist jetzt, ist es jetzt eigentlich ein guter oder ein schlechter ETF? Sitzen da echte Bitcoins dahinter oder wie wird das eigentlich gemacht? Und du hast es gerade schon gesagt. Es ist eben in diesem Fall nicht so, dass ähm, die Emittenten dieses ETFs sich diese Bitcoins direkt kaufen und irgendwie einlagern und dann gegen diese Bitcoins, die sie selbst halten, diesen ETF ausgeben, sondern dieser ETF ist Futures-basiert. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das bedeutet, wenn ein ETF äh, Future-basiert ist.
1: Genau, da nutzt der ein anderer Begriff, sind Terminkontrakte dafür und es ist ein Vehikel letztlich, um diesen Basiswert, in dem Fall Bitcoin, abzubilden. Futures machen durchaus Sinn, wenn wir zum Beispiel Rohstoffe haben, also Öl. Schweinehälften, Orangensaft, das sind ähm, physische Produkte, die müssen gehalten werden, da gibt es Lagerkosten und die müssen ausgeliefert werden und damit nutzt man eben Terminkontrakte, das heißt, die haben ein Ablaufdatum, also nach einem Monat beispielsweise oder nach zwei oder drei, da gibt es unterschiedliche Fristen, müssen immer wieder neue Kontrakte aufgelegt werden. Das Ganze ist hochreguliert auf der einen Seite, das heißt, da haben die Behörden schon sehr viel Erfahrung in den USA mit an der CME, wie diese Futures gar nicht werden können. Und gerade auch die Bitcoin-Futures, die gibt es jetzt auch schon seit einiger Zeit und sind daher eben ein hochreguliertes Produkt. Die Frage, die man sich dabei stellen muss, ist natürlich, muss ein Bitcoin durch ein Future verbrieft sein, durch so einen Terminkontrakt? Macht das Sinn, dass man über diesen Weg geht? Ähm, da gibt es sicherlich Kritiken, die man da machen kann. Jedenfalls aber ist das sicherlich der mit Abstand regulierteste Weg, den es gibt zurzeit und daher auch für viele institutionelle Investoren sicherlich attraktiv, die eben beispielsweise nicht direkt Bitcoin halten möchten, ähm, weil es dann oft schwer ist, mit den ja, Vorschriften auch äh, einherzugehen.
0: Du hast es gerade schon äh, angesprochen. Eine Frage, die natürlich sich sofort äh, sofort auftaucht, ist, warum darf jetzt der Future-basierte ETF gehandelt werden und der physische oder Spot-ETF, wie auch genannt wird, ähm, nicht und kann es sein, dass jetzt der Spot-ETF dadurch, dass wir den Futures-ETF haben, jetzt in den nächsten Wochen eventuell auch
1: kommt? Ja, also das, der eine Vorteil ist, wie gesagt, dass wir eine cmi börse haben. Also die Rohstoffbörse, die ist hochreguliert seit Jahren, das kennen die Behörden. Äh, Bitcoin direkt zu erwerben, also Spot oder Kassa, wie man auch sagt an der Börse, das ist zu unreguliert oft nochmal für, für die Behörden, da haben sie Angst vor. Ähm, was man aber hier nicht vergessen darf, ist, dass hier zusätzliche Risiken eigentlich für den Verbraucher oder den Investor entstehen, meiner Meinung nach persönlich. Denn so Futures, die können auch mal sehr stark abweichen vom Preis. Das heißt, der physische Bitcoin, wenn wir ihn mal so nennen, kann einen anderen Preis haben als dieses Derivat, was ihn verbrieft. Da spricht man von Contango oder Backboardation zum Beispiel, dass der Future höher oder niedriger notiert und dann habe ich Rollverluste im Zweifel. Ähm, das ist ein Punkt zum Beispiel, den ich sehr kritisch sehe bei diesen Futures, dass man unnötige Risiken eingeht, nur um der Regulierung zu entsprechen.
0: Würdest du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest gerne in einen Bitcoin ähm, ETF investieren, würdest du dann den Spot ETF äh, vorziehen oder den Futures ETF oder würdest du sagen, ähm, das macht für mich keinen Unterschied? Also jetzt aus Sicht des Verbrauchers ist Definitive. es wichtig, dass ich mich darauf fokussiere
1: und da einen der beiden wähle absolut also für mich ist das sehr eindeutig ich würde immer den Spot ETF vorziehen wir sehen es in Kanada das ist ein Spot ETF und der hat auch deutlich günstigere Gebühren der kostet nicht mal halb so viel von den Managementgebühren nämlich 40 Basispunkte als in diese kompliziertere Future-Verbriefungen, wo ein, ich sag mal, aktives Management in Teilen gebraucht wird, das dafür sorgt, dass jeden Monat möglichst keine Rollverluste auftreten. Also eine unnötige Konstruktion meiner Meinung nach und wir sehen es teilweise auch an anderen Verbriefungen, nicht bei ETFs in dem Fall, sondern aber bei Schuldverschreibungen, sogenannten ETNs oder auch ETCs zum Teil, je nachdem, wie man das auslegt, dass wir dort über Spot den Kauf oder mit physischen besicherten Bitcoins auch handeln. Das heißt, das Produkt an sich ist teilweise höherwertiger bei den Schuldverschreibungen, weil es physisch besichert ist durch Bitcoins, als der ETF, der an sich höher reguliert ist zwar, aber der, der Basiswert letztlich, das was ich nutze, nämlich den Future, der eigentlich eben nicht mal physisch besichert ist, sondern Cash-settled ist. Das heißt, ich habe eigentlich eine größere ähm, Entfernung, eigentlich ich distanziere mich eigentlich von dem Basiswert, den ich abbilden möchte und das ist eine meiner Meinung nach absolut unnötige Konstruktion.
0: Lass uns das doch vielleicht nochmal ein bisschen auftröseln. Du hast jetzt schon erwähnt, dass es in Kanada bereits ja den spotbasierten ETF gibt. Du hast vorhin in unserem Vorgespräch auch erwähnt, dass es in Brasilien scheinbar auch schon einen spotbasierten ETF gibt. Jetzt hast du gerade schon Begriffe wie ETNs oder ETCs erwähnt. Es ist ja in Deutschland so, dass wir ganz spezifisch keinen Bitcoin ETF haben, sondern wir haben diese ETNs und ETCs. Was ist denn genau der Unterschied zwischen jetzt einem Bitcoin ETF und einem Bitcoin ETN oder ETC?
1: Man kann auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, das sind alles ETPs, Exchange Traded Products. So, und die unterteilen sich ganz grob gesagt jetzt mal zwischen dem ETF, das ist ein Eigenkapitalprodukt normalerweise oder zumindest als Sondervermögen ausgestaltet und den Schuldverschreibungen, ETNs, ETCs. Das bedeutet, bei einem ETF habe ich nicht das Risiko des äh, Emittentenrisikos. Wenn also der Emittent insolvent geht, ist das Vermögen getrennt aufbewahrt. Das gibt mir natürlich besonders viel Sicherheit. Auch ETFs generell haben davon durch sehr hohe Anforderungen, die sie erfüllen müssen, weshalb sie eben als, als aus Verbrauchersicht eben sehr attraktive Produkte gelten. Ein ETN, das ist eine Schuldverschreibung. Das heißt, da, wenn der Emittent pleite geht, dann habe ich ein Problem, ganz stark vereinfacht. Das muss aber nicht immer viel schlechter sein. Das heißt, die Ausgestaltung des Produktes, und ich habe es gerade gesagt, durch physische Besicherung zum Beispiel, die kann im Zweifel besser sein als die von dem ETF. Wir in Deutschland, zum Beispiel oder in der EU haben gar keinen Bitcoin ETF oder können auch gar keinen haben, da ETS bei uns eine Diversifikation vorsehen. Da muss ich also mehrere Basiswerte haben. Einfach auch hier wieder der Punkt des, des Verbraucherschutzes, dass man sagt, das, das Risiko ist zu hoch, wenn wir nur einen Basiswert drin haben. Und ähm, ich finde das auch ganz gut eigentlich, weil dieses, dieser ETF in der Form, wie gesagt, nicht so viel Sinn macht meiner Meinung nach in den USA.
0: Genau, lass uns da gerne mal drüber reden. Also ich fand das auch, ich wusste das auch vorher nicht, erst als diese Bitcoin-ETF-Diskussion jetzt aufkam, dass man dass ETFs in Deutschland immer mehr als einen Basiswert äh, haben müssen und für mich ergibt das auch Sinn. Ich weiß jetzt nicht genau, woher das Wort Fonds kommt, aber wenn ich an einen Fonds denke, denke ich auch an mehrere Basiswerte und, und nicht nur einen. Und es ist ja tatsächlich so, dass Bitcoin eigentlich, jetzt, du hast vorhin die Schweinehälften genannt als Vergleich, ist ja eigentlich sehr, sehr viel einfacher handelbar, lagerbar und so weiter als Schweinehälften oder Öl und so weiter. Deswegen ist ja generell die Frage, ergibt es eigentlich Sinn, ein äh, intrinsisch digitales Produkt, wie es ja der Bitcoin ist, nochmal in einen ETF zu verpacken, um, um das Ganze investierbar
1: zu machen? Ja, also das ist, ich nenne es mal ein Anachronismus. Wir haben ein modernes Medium, ein Vehikel, den Token, in einer fortschrittlicheren Infrastruktur. Und was wir jetzt machen ist, weil, ich sage mal, die traditionelle Welt nicht mitkommt, diesen zurück zu zurückzuverbriefen, in eine urkundliche Wertpapierverbriefung zu packen. Damit es wieder im Wertpapierdepot zum Beispiel gezeichnet werden kann, wie wir es eben kennen von unserer Hausbank. Damit es aber auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Denn ein großes Bankhaus, nun ja, das hat im Zweifel Vorbehalte, einen Token direkt zu erwerben. Das will halt eben das Standardprodukt haben, das es kennt und wo das eben auch passt. Ich denke, für zwei Gruppen kann dieser Bitcoin-ETF dennoch interessant sein. Das sind die, die, ich sage mal, aus Privat- oder Retail-Seite Wallets und Token scheuen. Die einfach nicht damit, dass die sich nicht trauen, sag ich mal, einen Token zu erwerben, die einfach die klassische Infrastruktur möchten mit ihrem web depot Für die ist das eine gute Lösung im Zweifel. Dann haben wir noch natürlich die institutionellen Investoren, wie schon gesagt, ähm, die es vielleicht nicht dürfen auch. Die müssen dann auf solche Verbriefungen zurückgehen. Und das ist aktuell eine gute Brücke, glaube ich, so ein Bitcoin-ETF, aber diese Brücke, diese Form des Produktes wird es meiner Meinung nach in ein paar Jahren nicht mehr geben, weil in ein paar Jahren, dann haben wir, denke ich, nur noch Token, auch bei ganz klassischen äh, Finanzprodukten und dann macht diese diese Rückverbriefung eigentlich keinen Sinn mehr, denn, nochmal, wir haben Bitcoin, da wird ein Derivat drüber gemacht und um dieses Derivat, in Future, machen wir nochmal einen Rahmen mit einem ETF. Es ist also eine wirklich hochkomplexe Verbriefung, die viel Geld kostet, denn wir haben Mittelsmänner auf einmal, die wir vorher gar nicht gebraucht haben. Wir haben auf einmal Gebühren durch Verwahrung zum Beispiel, durch aktives Fondsmanagement, nämlich durch das Steuern der, der Futures, ähm, was Kosten und Risiken erzeugt. Und das ist, glaube ich, langfristig, wenn wir dann auch ähm, Tokeninfrastrukturen sehen, immer stärker bei den großen Institutionen. Etwas, was es dann nicht mehr geben wird. Dann wird der Bitcoin in ein paar Jahren direkt erworben, weil auch die großen Banken langfristig gesehen ihren Kunden es ermöglichen werden, eben das Direktinvestment zu tätigen, dass wir diesen Umweg nicht mehr gehen müssen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Umso faszinierender ist es, dass dieser Bitcoin-ETF dann trotzdem so erfolgreich war jetzt in den ersten Tagen. Also das zeigt, denke ich, ganz gut, dass genau diese zwei Personengruppen oder dann Institutionen scheinbar doch eine hohe Nachfrage nach Bitcoin oder Exposure zum Bitcoin-Preis haben und bislang nicht in der Lage waren oder nicht willig waren, eben über die existierende Infrastruktur, das heißt direkt in den Bitcoin, zu investieren. Ich glaube aber auch, dass es langfristig sowas nicht geben wird. Was aber vielleicht spannend sein könnte, ist dass man ETFs oder dann auch von mir aus basierte Indizes abbildet, die mehr als eine Kryptowährung beinhalten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Glaubst du, sowas wird es in der Zukunft geben, dass es dann die Top 10, 20, 30, 50 ähm, Kryptowährungen in einem äh, ETF oder ähnlichem Produkt geben wird?
1: Definitiv. Ich glaube, die Nachfrage nach generell diversifizierten Produkten sehen wir losgelöst vom Kryptomarkt seit vielen Jahren. Also deswegen sind ETFs ja auch mit, dass ich glaube, die Wertpapiergattung, die am stärksten gewachsen ist von den Mittelzuflüssen in den letzten zwei Jahrzehnten und ähm, gerade mit dem Wachsen der Kryptoökonomie, das heißt, wenn die Marktkapitalisierung zunimmt, dann kann ich das auch viel besser abbilden. Aktuell haben wir das Problem auf, dass die einzelnen Kryptowährungen noch so gering kapitalisiert sind, dass so klassische ETF-Konstrukte oft auch schon schwierig abbildbar sind. Weil die Assets zu klein sind einfach dann, um eine Diversifikation abzubilden. Das wird sich, glaube ich, ändern in Zukunft. Wir haben immer bessere Möglichkeiten, so etwas sehr, sehr auch durch verschiedene asset class oder innerhalb des Crypto-Spaces, sage ich mal, durch sehr viele verschiedene Branchen auch oder Schwerpunkte abbilden zu können. Und ähm, ja, das ist, denke ich, ein Thema für die nächsten Jahre.
0: Glaubst du, wenn wir uns jetzt mal die heutige, die heutigen Player ansehen im Markt, dann haben wir jetzt die eher so die, ich nenne es jetzt mal Fintechs-Kryptobörsen, die natürlich jetzt den Zugang direkt zu den Token geben. Wir haben jetzt auf der Seite der ETFs eher so diese klassischen Finanzinstitutionen, also Vanek und wie sie alle heißen, äh, sicherlich auch ProShares, die kenne ich jetzt nicht so gut, die haben ja sicherlich ganz viele ETFs im Angebot und wir haben die CMI als Future-Börse, die also auch äh, zu den klassischen Finanzmarktakteuren kommt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es in Zukunft eher alles tokenbasiert sein wird und so der direkte direkte Exposure zu Bitcoin sein wird und nicht über diese ETFs, glaubst du, dass das eher über diese Kryptobörsen sein wird? Also, dass die, die Kryptobörsen gewinnen? Oder glaubst du, dass so der klassische Finanzmarkt es dann hinbekommt, mehr oder weniger diese neue Infrastruktur so einfach zugänglich zu machen für den Endnutzer, dass der Endnutzer eher über den klassischen Finanzmarkt dann geht?
1: Ich glaube, es verschwimmt. Ich glaube, dass sowohl die alten Player die, die jetzt aktiv sind, die es schaffen, die digitale Transformation zu meistern, genauso aktiv sein werden in ihren Angeboten wie Coinbase zum Beispiel. Und auch eine Coinbase, das können wir heute schon beobachten, auch mit anderen Fintechs, die werden immer ähnlicher den Banken gegenüber. Das Produktangebot wird immer mehr, also es wird immer mehr banking dienstleistungen perspektivisch angeboten. Ich finde ganz schön, in den Vergleich hier vielleicht von Österreich mit Panda, da habe ich halt auch eine Karte, eine Debitkarte, damit kann ich den Supermarkt zahlen. Wir sehen gerade im Bereich Crypto-Lending, also kredit Kredite werden auch immer öfter von Kryptodienstleistern angeboten und irgendwann stehen wir an dem Punkt, dass die auch ja, eigentlich alles abbilden können, was wir aus dem traditionellen Finanzsektor kennen und auch lizenziert sind. Also eine Coinbase zum Beispiel hat ja in Deutschland jetzt die BaFin-Lizenz, die darf das alles machen, die darf aktiv die Kunden ansprechen und daher glaube ich, wird dann in fünf Jahren vielleicht das auch gar nicht mehr so groß unterscheiden können, ob es jetzt eine Coinbase ist oder vielleicht einfach nur ein, ein altes Unternehmen, das es geschafft hat, eben sich, sich gut weiterzuentwickeln. Sven,
0: ich möchte das Ganze hier gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein kurzer, knapper, eine gute Zusammenfassung zu dem Thema Bitcoin-ETF. Ich würde trotzdem nochmal den Ball zu dir werfen und dich fragen, ob wir irgendwas vergessen haben. Deiner Meinung nach gibt es doch irgendeinen Punkt, den du gerne ansprechen würdest?
1: Nein, also ich glaube, was spannend hier ist, vielleicht zu sehen, ob wir eine Preisentkopplung sehen. Also aktuell sehen wir ja, dass die... Börsenbestände oftmals eher da hinschmelzen so ein bisschen, also die physischen Bitcoins, die ich erwärmen kann, die ja auch limitiert sind eben auf maximal 21 Millionen und von denen landen immer mehr bei zentralen Verwahrstellen. Das sind eben genau solche Emittenten, über die wir gesprochen haben, die jetzt Finanzprodukte darauf auflegen. Und was ich sehr spannend finde, ist die Frage, ob wir in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren sehen werden, dass die Preise für physische Bitcoins sich stark entkoppeln, deutlich mehr wert werden als ihre derivativen Pendants, sage ich jetzt mal. Ähm, das weiß ich noch nicht zu beantworten. Ich finde es aber auch da vielleicht interessant mal Gold sich anzuschauen. Denn bei Gold, da hatten wir ja 2003 auch den ersten ETF gehabt. Das hat damals dazu geführt, dass auch zumindest die Effekte waren, glaube ich, weitestgehend positiv, kann man sagen, auf den Goldkurs. Aber langfristig kamen ja auch einige, ich sag mal Goldfans, dann die These aufgeworfen: Oh, jetzt äh, ist das Papiergold, das, das sorgt dafür, dass der der Preisdruck hochgehalten wird, dass so viel geschortet wird, zum Beispiel auf den Goldkurs. Und das physische Gold müsste eigentlich auch viel, viel teurer sein. Das ist natürlich jetzt noch viel zu weit weg bei dem Bitcoin, aber vielleicht durch diese äh, Annäherung an den traditionellen Markt und die auch die Produkte, die damit einhergehen, könnte ich mir vorstellen, dass wir ähnliche Konflikte vielleicht erleben wie bei Gold, also eine Entkopplung, eine stärkere. Ähm, das, das, das bleibt mal abzuwarten, weil ich könnte es mir ja gerade bei der wirklich begrenzten Anzahl, die dann noch stärker begrenzt als bei Gold zum Beispiel, weil wir die Inflationsrate uns anschauen bei Gold und bei Bitcoin, ähm, zu sehr extremen Preisspikes vielleicht auch führen.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall ist es jetzt so, dass der Bitcoin ganz langsam den klassischen Finanzmarkt durchdringt und ich glaube, da werden wir noch einige spannende Beobachtungen machen können in den nächsten Jahren es, sowohl BTC Echo als auch Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll und auch Payment and Banking werden diese Dinge natürlich für euch begleiten. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt, freuen wir uns alle drei über einen Daumen hoch, über eine gute Bewertung auf euren Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch persönlich sehr, wenn ihr unsere Telegram-Gruppe kommt. Den Link packe ich euch unten in die Show Notes. Da gibt es dann auch immer noch Möglichkeiten, weiter zu diskutieren. Da verlosen wir auch für diejenigen, die den Podcast am Freitag direkt hören. Wenn er herauskommt, verlosen wir auch noch Freikarten zur Cryptex. Also es lohnt sich, da dazu zu kommen. Ansonsten, lieber Sven, bedanke ich mich ganz herzlich äh, bei dir für deine Zeit. Es war sehr spannend. Vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Ja, und dann äh, hoffe ich bis bald.
1: Vielen Dank für die Erinnerung.